0: 各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二零年十二月十一号星期五，欢迎您收听每周一到周五的两岸 N G 节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事，下面关心今天有哪些重点新闻
1: ？焦点扫描。
0: 法部调查局今天表示，近日网络流传调查局还请总统府研讨和美国推动泰国民主革命的假公文，经查证是曾经前往中国大陆受水军训练的刘姓男子等人散步，已经约谈刘姓嫌犯等人到案，以违反国安法侦办。调查局表示，中国已扩大假讯息认知作战，呼吁民众谨慎识别网络假讯息，确实查证，切勿转传不实讯息，以免误导法网。内政部原本规划明年七月启动换发数位身份证，并且在明年一月起先在新竹市办理小规模试行，但引发治安疑虑不断。对此，行政院长苏贞昌今年表示，数位身份证会先试办，试办期间请骇客专家试试看能否攻破，会试办到安全攻不破才会全国开办，没有安全以前不会在明年七月全面上路。流行疫情指挥中心今天公布，国内新增一例境外移入 COVID-19 确诊病例，这是一名本国籍二十多岁女性，自美国入境。指挥中心统计，截至目前，国内累计七百二十五例确诊。中国持续出现二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 本土确诊个案。昨天新增本土病例当中，四例在四川，两例在黑龙江。根据通报，多个城市都已经宣布进入战时状态。而截至昨天晚间十二点，累计报告确诊八万六千六百八十八例。前在台湾确诊的浙江台商究竟是否有可能是本土感染？中央流行疫情指挥中心持续厘清感染源。指挥中心发言人庄仁祥今天表示，经裁检防疫旅馆环境检测，全部都是阴性；工作人员裁检结果也都是阴性。指挥中心仍倾向判定染疫台商属于境外移入个案。有关驻美代表处人员确诊俗称武汉肺炎的 COVID-19 后续情形，我外交部发言人欧江安今天表示，上月底检测时曾经呈现确诊反应的九名员工还有眷属，后续再经两度核酸检测，结果九位人员已经全部确认都是阴性，因此排除确诊疑虑。此外，驻美代表处领务大厅已经在九号恢复开放，目前是每周一三、三、五上午办公。三位总统登上法国媒体《观点周刊》封面，和美国总统当选人拜登、中国国家主席习近平、法国总统马克龙以及德国总理梅克尔并列。周刊中还以“台湾怎么做到的”为题报道台湾如何成功抗疫。总统府发言人张敦涵今天回应媒体询问时表示，成竹报道中所提到的“台湾怎么做到的”答案很清楚，就是台湾人民团结一致做到的。昨天依然强震让许多民众夺门而出，至于正在居家检疫或居家隔离的民众能否出门逃生呢？中文流行疫情指挥中心发言人庄仁祥今天表示，根据行政法法规定，如果发生天然灾害或事故而有紧急避难需求时，居家隔离或检疫的民众当然也可以戴上口罩，暂时离开居检地，等危险状况解除之后再返回原处所，不会因此受罚。意大外海昨天晚间发生瑞士规模六点七强烈地震，气象局地震测报中心主任陈国昌今天表示，在主震过后，一共有十一起余震，其中三次规模四以上余震，最大一起余震发生在今天凌晨两点十五分，规模达五点六。未来一周仍不排除有规模四以上的余震发生。环保署今天表示，根据空气品质监测模式模拟及中央气象局预报资料，昨天中国华北地区出现麻害现象，持续到今天。预测明天上午起东北风增强，可能会夹带境外空气污染物南下，影响我国北部空气品质。午后逐渐影响中南部地区，空气品质多为普通到橘色提醒等级。24号东北季风在增强为接近大陆冷气团等级，并可能会夹带。宁波、霾害南下，全台空气品质会在转差。空气品质指标多为橘色体型等级，预计十五号午后可望逐渐缓和。至于南部地区位于下风处，扩散较差，十六号之后可望好转。美国日前才宣布制裁十四名中国人大副委员长及领导人，惹怒中国提出取消美国外交人员临时访港澳免签待遇。但美国制裁行动并未因此停止。根据美国国务院公告，十号再宣布制裁十七名外国官员及其直系家属，其中包括迫害法轮功的福建厦门市公安局官员黄元雄。真力银行在日前公布二零二一全台经理人职涯动向，发现高达百分之七十四的受访经理人具转职念头，更有近两成已经成功转职，正进行投递履历面谈。主要原因包括营运管理陷入瓶颈、或跟老板理念不合，还有薪资停滞等。全球经济遭逢疫情冲击，台湾虽然防疫有成，但企业挑衅意愿似乎不高。人行银行日前公布一份调查，指出大约六成六的雇主明年有加薪动作，比例低于今年的七成三。但为了留财，企业对于非主管职员工平均愿意加四千八百五十五元，对于主管职员工则愿意加码八千四百三十九元。以上就是今天的两岸焦点新闻，稍后焦点探索持续财经焦点。台积电明天加薪平均百分之二十，令人称羡。不过，有一项调查结果却显示，十年来台湾调薪幅度低于中国大陆每年平均百分之六到一成左右，而且今年固定薪资竟然还低于越南。有哪些引忧值得正视的问题？稍后访问财讯双周刊采访主任陈雅杰，观察探讨。
1: 我是指挥中心医疗应变组副组长罗一军。自十二月一日启动秋冬防疫专案，请您共同配合以下事项：一、前往医疗照护、公共运输、生活消费、教育学习、观展观赛、休闲娱乐、宗教祭祀、下工机关机构等八大类高风险场域时，请您务必佩戴口罩；二、在户外人潮聚集的场所或集会，请遵守业者或主办单位的人数管制。如果无法保持社交距离，请您自主戴上口罩
0: 。有政府，请安心。资讯由机关署。提供
1: 最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是里奥 I N G。今年全球经济因为新冠肺炎 COVID-19 的冲击，有些产业受伤不轻，有的反而是大举获利。台湾因为防疫有成，那么在许多国家的 G D P 成长衰退之际，我们却逆势走扬。今年全年经济成长率可望达百分之二点四五。拉长时间来看，我们可以说台湾可以扬眉吐气了，应该有机会为员工。加薪。不过呢，在几家欢乐几家愁的岁末年终之际，我们在今天特别访问《财讯双周刊》的采访主任陈雅杰，来进一步探讨产业的表现，还有是否调薪。除了景气之外，隐藏在背后留住人才还有借竞争力的一些隐忧。非常欢迎陈主任，你好。呃，主持人你好，各位听众朋友，大家好。好，谈到调薪加薪，我们先看到政府今年除了为辅调高我们的基本工资，每个月从新台币两万三千八百元来到两万四千元，时薪由一百五十八元调升到一百六十元。之外，军工教明年也因为疫情没有调薪计划，这已经是连三年没有调薪了。不过，军工教调薪都调一点点，调薪幅度大概只有百分之三左右。那么，在企业端哦，我们来看民间。企业期待这个老板加薪，这个方面大家应该都注意到这个消息了。台积电在十一月就宣布，明年平均调薪百分之二十，真是令人称羡。我们知道台积电今年的股价啊表现呢，大家有目共睹，因为获利跟员工分享，我们也都清楚。不过如果加薪的话，我想拉到半导体来看，掀起抢人大战，想留才是不是一个很重要的方式之一
1: ？呃。对主持人说的没有错，就是基本上员工对于薪资这件事情总是最敏感的，所以在调整薪资的同时，就是呃会增加员工的向心力，然后还有留职率，这个都是很明显的。但是呃刚才您提到的就是台积电的调薪的这个部分啊、哦，那呃可能在媒体的报道上，大部分都很简化的，就是直接说台积电是加薪百分之二十，但是事实上呢，呃如果你仔细。去分析这个台积电的整个调整的策略的话，它并不是把你每年可以领到的薪资再加百分之二十上去，而是调整了它的薪资结构，嗯，就是呃，在原本。呃，我们知道科技业很多都是一定比例的固定薪资，然后另外的其他的比例就是用分红和奖金的方式、嗯。那这一次台积电他们是把固定薪资的部分调升了百分之二十，那可是整体来说员工的总薪资你可能看不到明显的涨幅
0: 。哦，这样子哈、哦，这个薪资结构的调整呢，其实接下来我们会有啊、呃、比较深度的一些探讨哦。所以产业面除了台积，电。之外，传统产业也有人做这样子的一个调薪吗？在业界看起来，嗯、呃，
1: 这一次在采访的、嗯，就是这个整个调查的过程中，呃，其实像我们的纺织股王卢鸿企业，呃，它同时也是呃，今年年初的时候调薪，然后也宣布了明年他们还是会继续调薪。那这已经是这家公司连续三年的调薪了
0: 。嗯哼，好，不管是这个高科技业或船产都有这样的动作。刚才主任已经帮我们点到，今天我们在节目当中所要探讨，就是台湾的薪资的。结构这个部分是不是有问题呢？呃，事实上有人会觉得说，哎，物价飙的好高哦，我什么都买不起。其实比较一下，像南韩，呵呵有人说其实，呃，南韩的物价比我们高的多呢。但是为什么感觉在台湾我们领的薪水买不起什么什么东西之类的？那其实有些专家学者就点出，其实我们薪水太低了，低薪。这个问题已经被讨论很久了，但是在这个薪资结构方面，是不是有一些我们可以来看出，真的是我们在哪个部分的调薪可能出了一些问题？应该怎么样来做这样思考？我们有个比较性的来看会比较清楚，来比较台湾跟其他国家。嗯，这个部分的话，主任是不是可以告诉我们，的确台湾在这个部分可能要严肃来思考了？
1: 是，事实上，呃，刚才在提到呃薪资的比较这个部分，那台湾在亚洲甚至在全球的薪资来讲，相对是。嗯，可能跟物价水准相较的话，可能大家会觉得还好。可是事实上，总薪资而言，台湾并不算高。这一点，我想很多听众朋友都听说过了。那这一次呢，我们是根据呃，就是在全球非常权威的呃人力咨询机构、企业人力咨询机构未来超越 Willis Tower w e b s o n 它同时也是在美国的上市公司。然后它是一个 To B 的公司，也就是说，它的公司的业务本身就是在处理全球各。个。个大型企业，他们调整薪资架构等等这样的工作。那根据他们这一次最新发布的二零二零年全球薪资调查报告，
0: 全球薪
1: 酬调查，呃，这样子的一个结果。那他独家授权给我们财讯杂志，所以我们一起配合做了这一次的报道。那就发现，就是说，台湾在种薪资的部分，如果我们光是比较亚太地区十五个地区或国家。来看的话，我们在总薪资的部分呢是排第九名，那也就是大概中后段了。嗯对，可是我们如果说更深究那个结构的部分的话，在固定薪资的部分，我们是第十名，而且非常令人伤心的是，我们第一次落后给越南了。啊啊！对对对，就是总薪资我们还是超过越南的，可是如果把总薪资里头的固定薪资拿出来比较的话，我们还在越南之后。
0: 哇，对
1: ，那如果说看呃固定薪资在总薪资里面的占比的话，台湾在十五国里面甚至是最后一名
0: 。所以其实现在可以来看，固定薪资，你看如果相较越南还比较少的话，如果公司不赚钱，其实就员工拿到薪水就很少了。
1: 对对对，其实固定薪资会影响到的、嗯，呃，我们先不要讲固定薪资到底应该占怎么样的比例才合理啦、哎。但是固定薪资第一个，呃，通常最会影响到的就是，如果说这个公司它啊，呃，采用的加薪的比例通常都是一定比例这样加上去，那通常都是根据固定薪资，没错。奖金的调整那是另外一回事。然后，另外一方面就是我们的固定薪资呢，也会影响到我们以后的退休金
0: 计算、嗯哼哼。是
1: ，呃，如果说公司的绩效有变动的时候，通常影响的也就是奖金嘛。嗯所以，台湾的老板的确是喜欢把固定薪资压
0: 低压低，没错。
1: 嗯、那这是我们在这一次的调查当中看到的第一个问题。嗯那第二个问题就是说，如果我们把职务分成三个阶层来看哦，嗯、就是包括呃最一般的可能是属于蓝领的技术人员，然后在就是呃中阶的有带人的主管，那可能是比较少数，就是你可能有呃。三个五个部署的这样子的一个中阶的带人主管、嗯，然后再来就是更高阶的，可能是大型的呃部门的主管。如果分成这三个层级来看的话，嗯、我们会看到越高阶的主管，他的固定薪资的占比是越低的。然后，而且总额也是越低的、哦嗯。然后，呃，也就是说，我们可以看到一个越高阶越低薪的情况。嗯、然后，我们的特别是高阶主管的固定薪资，在亚太十五国里头已经排到第十二名
0: 了。哇，嗯哼，那这样专业的人才可能会跑掉了，对
1: 对对，这样对于就是如果说你好不容易培训到一个可以担任呃独立的带领一个团队的这样子能力的主管，但是却没有相对应的一个好的薪资、嗯
0: ，是是是。
1: 那另外第三个问题就是，我们发现，呃，从我来超越他们连续十年，其实他们的资料是二十年了，但是我们从连续十年的资料来看的话，嗯、台湾的加薪率常年都是低于邻近的国家。嗯，那呃、嗯，我们。不要比较，就是已经属于先进国家，而且底薪原本就是比较高的香港、新加坡，那台湾的加薪率的水准大概是跟他们差不多，也就是说大概在每年三个到四个百分点，那有时候甚至于低到一到两个百分
0: 点。没错，刚我举基本工资，还有台湾的军工教调薪，对，已经从哪里了？是呃，事
1: 实上，你看中国、嗯，它几乎每年都是在至少也有百分之六。高的话甚至超过一成
0: ，这、嗯就是过去
1: 十年的状况。嗯嗯嗯、然后呢，我来超越从二零一六年开始做了越南的加薪率的调查。那从二零一六年到现在，他们是每年都在至少百分之八以上。所以以这样子的加薪率的话、嗯，你可以看到，可想而知，要追上台湾是非常快的
0: 。是，中国大陆调薪当然有他们的经济发展策略，一方面是促进消费，一方面也是因为要留住好的人才。我相信或许也有这样的考量。至于越南的部分呢？
1: 呃，的确也是。我们知道越南他们，呃，在过去几年非常积极开放引进外资、嗯，不管是外商企业或者是本地的企业，对于吸引和留住人才来讲都非常的重视。那我们知道越南在刚开始发展的时候，其实可能基础建设并不是那么好，然后生活条件不是、嗯、呃。像其他先进国家那么样的优渥，所以你要吸引很优秀的、已经具有相当经验还有专业能力的人才去，呃。呃，越南开拓市场的话，你没有一个好的薪资，的确是不容
0: 易。嗯哼，好，那么这是在我们节目前半阶段呢，非常谢谢财讯双周刊采访主任陈雅杰。我们点到了一个重点，在疫情之外，其实我们更深入来探讨，多年以来台湾这个薪酬结构呢，事实上可能被扭曲了。那么情况可能会引发后续有哪些隐忧呢？包括在抢人才的部分，实质的证实。那么稍后节目后半阶段，我们再继续针对相关的问题和听众朋友们一起来关心跟探讨。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《梁安居》。我们节目持续访问《财讯双周刊》采访主任陈雅杰。今天我们要探讨是企业加不加薪、调不调薪，来进一步探讨台湾的薪资结构呢？到底出现哪些问题，可能会引发人才流失的问题？哦，呃，主任刚刚我们就提到这家人才咨询机构未来超越他们所。进行的调查内容发现，哦，台湾的确在这个呃薪酬这个部分的薪资结构，嗯，可能会有一些比不上其他国家。比不上其他国家，是因为我们担心我们的专业人才被抢走了哦，这个专家有什么样的建议或看法对台湾？
1: 嗯，是，我觉得可能要先谈到一下今年的整个疫情啊，造成呃，甚至于不只是疫情啊，就是最近这几年来全球的经济环境变化，然后造成呃，我们预期接下来会有蛮明显的企业人才战。嗯，对，那呃，主要就是因为除了因为疫情的关系，然后造成今年整个呃供应链的变化，然后还有产业的生态，然后还有甚至于工作的形态。嗯，在呃我们可以看到，今年比如说都很讲究呃在线工作或远距工作、嗯，那就变成说企业的数位转型的速度要加快。那另外就是因为供应链的变化，那很多台商回流，然后变成。台湾作为总部，可能生产的基地在海外等等这样，所以就是呃，你变成是一个总部的概念的时候，你要怎么样去掌控海外的情况？那这也是需要数位科技的支源。嗯，其实这件事情是全球都在发生。嗯、那我们也可以看到，今年有非常多的外商来台湾投资，尤其是软体科技大厂。嗯，对。那这些人呢，都是在抢夺同一种人才，就是具有数位能力的人才。嗯但是哪里有这么多的相关数位能力人才呢？<笑>嗯、那尤其台湾在过去几年啊，因为教育改革等等的关系，然后加上我们的教育制度的影响等等，所以其实我来超越他们在更早之前跟，跟呃牛津经济中心他们也有发布过一个人才供需的报告，就已经预测台湾在明年二零二一年会出现非常急迫的人才呃需求的缺口嗯嗯、哦对，那所以这是为什么未来超越他们发布这一份报告来提醒各个企业，你们一定要重视这个问题。那刚才我们最一开始的时候就提到了，对于人才来讲，可能薪资不是唯一决定他们工作的因素，但是绝对是一个很重要的因素。所以调整薪资结构是对现在很多企业来说刻不容缓的工作了。
0: 嗯哼哼，那另外台湾的企业啊，会不会还有出现一种不太越久领的越多这样的情况呢
1: ？哦，的确，呃，主持人这样就是点出了一个台湾的企业，嗯、呃，我们刚才在讲到薪资结构扭曲一个很大的重点，因为过去我们台湾一直很重视的一种加薪的方式，就是全公司的人，然后就是按照同一个比例，然后齐头式的加薪。对、嗯。那这样子的方式对于规模不大的公司。是来讲，然后或者是说成立的时间不是那么久的公司来讲，可能还可以，嗯，是因为就员工的年资落差没有那么大。但是对于成立越久的公司来说，你员工的年资落差很大，然后你很可能基本薪资已经一步一步垫高了的情况之下，就会出现一个呃，在公司里面我的工作内容只是倒茶水，但是因为我做了四十年，所以我的薪水可能比刚刚毕业进来的专业的人才硕士博士。甚至于是刚进公司的年轻的主管还要高哦， oh. 对，那这样的情况就可以看到，这个表示他们的薪资是没有办法反映一个人才的贡献和价值的，嗯、mm -hmm. 对，甚至于还有他的职务应该对应的责任， mm -hmm. 所以应该是说早年的薪资制度没有什么不对，嗯、mm -hmm. ，然后可是问题是。应该是要改变的时候
0: 了。是，这因应新形态的企业的发展呢，其实应该有这方面的思考。那么，专家学者对于像这份的这个调查报告，他们有什么样的建议呢？对啊。Um,
1: 因为像呃，以伟来超越来说，那我们采访宝他们呃执行这个研究的主管呢，就是认为说，因为一直以来啊，台湾的老板比较保守的心态，都是觉得说，啊我们就是给你确定你可以温饱的薪资，那之后呢，就看公司赚多少钱，然后我再根据公司获利的情况，再发放奖金啊，或者是分红啊这样子，来作为给员工的整体的待遇的考量。<音>那可是呢，如果以外商来说，他们会考虑的是人才的价值。这个人才，比如说他的学经历，他值得怎么样的一个待遇？他值得一个怎么样的薪资？然后用这样的方式来聘入，然后再依据公司的经营绩效。在给予适度的奖金，那因为这两个逻辑上就非常的不同。像我们知道台积电，他们这次调薪的考量，也就是有想到，就是说，呃，对于某一些年轻的员工来讲，他们可能是既没有年资，也没有绩效可言嘛，因为毕竟还很年轻，而且又是比较基层，那你要他们去。等着那个最后年终才能够看得到的公司经营绩效，然后再等着分发奖金的这一块，对他们来讲其实不安全感很高， okay. 所以对于吸引人才来说，这就会是一个致命的弱点。嗯哼，呃，这就是为什么要去调高固定薪资。
0: 嗯哼，关系是，对，所以这个部分的话，还是要企业老板呢，好好的这个审视一下，是不是必须要做一些调整哦？特别是我想呢，像年轻人的这个工作观或价值观，或许不同的世代可能有不同的观念、啊的，这个可能要重视。嗯对
1: 。呃，在这次研究当中，呃，我们也听到很多企业主的反应，就是觉得说，现在呃，刚进入职场的 Z 世代的同仁，嗯 ，Z 世代的员工，他们对于基本薪资。的敏感度真的就是很明显的高于比较资深的同仁。嗯哼，对，因为我们知道很多 Z 时代的年轻人，他们可能是月光族，没错。对，然后所以呢，他们没有储蓄，本来就没有储蓄，然后也没有什么资产。然后就如同刚刚我们讲的，因为他的职务位阶比较低，所以你也很难看到他有什么绩效。是，然后用绩效来去换取。高额的奖金的这一块，所以这一个广大的群众，其实他们在乎的就会是固定的薪资
0: 。嗯哼，其实这几年我也看过一些相关的报道，就是有年轻人也是人才，在国内念书，也到国外去留学，回到台湾要贡献所长，找了好几份工作。都不满意，最后呢、嗯，他就选择到国外再去打拼、嗯，去发挥他的专业。我想这是冰山一角吧。那对或许，但是的确也是,、嗯、也
1: 是呃，现在呃越来越严重的问题，就是台湾的人才到海外工作的比例也是越来越高了。哦、然后尤其呃，大部分外流的人才都是高学历、高能力的。嗯，对，嗯、那这个就是、嗯、也是我们比较不乐见的
0: 。是，好，企业想要留才吗？从这个。薪资结构当中，我们从未来超越所完成的这份调查做一下比较呢，或许有些真的是要去审慎做一些思考，这是啊、呃、员工的心声。但是老板呢，如果把员工视为资产的话，我想也会很正式，呃，这样的趋势，特别是今年因为疫情的冲击，所以呢各个产业都受到一些影响。但是明年可能会开始掀起抢人大战了，你的人才留得住吗？在今天我们非常谢谢财讯双周刊的采访主。主任陈亚杰带给我们啊这份的调查报告来做进一步的分析，那么也提醒我们业主，当然也提醒我们员工呢，也是要展现自己的能力了，才有办法为自己加薪的。非常谢谢主任，谢谢，谢谢。以上就是今天两岸安 g 节目，非常感谢听众朋友您的收听。如果听众朋友您对节目有任何宝贵意见，我们管道非常多，您可以来信传统信件，请您寄到台湾台北市北安路五十五号，写到两岸安 g 节目收就可以了，或者利用电子邮件信箱 ，ing at rti org tw。